0: God förmiddag kära lyssnare och varmt välkommen till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska jag prata om vikten och vitsen och vinsten med att börja jobba med inre mentala positiva bilder. Det har en otrolig effekt på oss människor. Vi kan stärka vårt immunförsvar. Vi kan eh, bli lugna våra kroppar. Vi kan lättare nå våra mål. Och vi kan bli mer aktiva och skapa mer positiv förväntan i våra liv. Beroende på vad vi tänker och vilka inre bilder och föreställningar vi fyller oss med. Jag tänkte jag skulle göra ett litet tankeexperiment här med dig. Tänk dig... En vacker svensk inskö på sommaren. Sverige är ju fullt av sjöar. Kan du tänka dig att du föreställer dig att du tar en trevlig promenad vid sidan av sjön? Du kanske kan föreställa dig hur solen skiner, hur det glittrar vattnet. Du ser vackra träd, kanske björkar runt omkring den. Det är blå himmel, allting är jättefint. Vad väcker det för tankar och känslor hos dig när du ser den här lugna, harmoniska, vackra bilden av den vackra svenska insjön på sommaren? Lägg märke till vad, vad det väcker för tankar och känslor hos dig just nu. Mm. Nu ska jag ju komma med en bild som jag hoppas inte skrämmer dig, Men jag vill göra den som en liten motsats till det här. Tänk dig samma bild igen. Den här bilden som du tänkte på precis nu. Den här vackra svenska ensön på sommaren. Men att du istället ser en drunknad människa som ligger i den. Vilka tankar och vilka känslor känner du nu? Att du fått kontakt med när du ser en drunknad människa dras upp ur den sjön. Nu går vi tillbaka till den här bilden igen. Du tänker dig en vacker svensk insjö på sommaren. Och sen lägger du framför ditt synfält en flaska champagne. Det kan vi göra när vi har Photoshop inne i våra hjärnor, en flaska champagne och den här vackra insjön och ingen drunknad människa där utan bara en flaska champagne, kanske två glas, ett litet bord som står nere vid eh, kanten till sjön. Vad väcker det för tankar och känslor dig då? Mm. Jag skulle tro att du just nu kände skillnaden, vad det kan få för otrolig effekt inne i din kropp och i din själ, beroende på vad det är för bilder som du ser framför dig. Och det är faktiskt så att runt om i världen idag inom neurovetenskapen och nevro Psykologin så forskas det hejvilt just på att det här med mentala bilder, inre bilder och föreställningar spelar en väldigt stor roll i väldigt många psykiska tillstånd och psykiatriska diagnoser. Till exempel i den diagnos som jag emellanåt kommer åter till här i mitt program som kallas för posttraumatiskt stresssyndrom så är det väldigt mycket bilder, man pratar om flashbacks som kommer bilder ifrån de hemskheterna som man själv har varit med om. I depressioner, om man känner sig deppad, man behöver inte vara egentligt deprimerad man är nedstämd, vad ser du för bilder då? Ja, du ser ju alla fall inga positiva bilder utan du ser negativa bilder. Och i många bipolära sjukdomar, alltså manisk, depressiv och så vidare, så är det också väldigt många bilder in, in, inlagda inom oss. I alla ångesttillstånd, vare sig du har ågrenats en enklare form av ångest eller om du har panikångest... Eh, Flygrädsla, rädd att flyga. Vad är det för bilder du ser då? Och samma sak när vi pratar om social fobi som väldigt många människor här i Sverige faktiskt tyvärr har slängar av eller lider av nämligen den föreställningen det är en mental bild om att man kommer att bli utskrattad att man ser annorlunda ut att man är avvikande som då leder till den, den negativa inre bilden är så stark eller de negativa bilderna är så starka så att man inrättar sina beteenden efter det och håller sig undan. Det är samma sak om man är flygrädd. Så ser man ju då en väldig massa katastrofer framför sig. Och man ser förmodligen inga lyckade landningar. eller Lyckade flygningar överhuvudtaget. Så det här att vi använder inre bilder och föreställningar. Det, kära lyssnare, det gör du och jag alltid. Och just därför så är det. Extra viktigt att du och jag från och med idag börjar ta kontroll över vilka föreställningar som vi låter verka inom oss. Eftersom kraften i föreställningar som vi skapar oss själva, om de är positiva, kan hjälpa oss att lära in saker bättre, att memorera, att minnas saker bättre. De kan alltså hjälpa oss, stimulera oss till att lära oss nya saker. Och kraften i föreställningar de skapar också aktiva och mer, alltså mer energirika beteenden och skapar också en positiv förväntan på oss själva andra och framtiden. Och det man vet idag inom neurovetenskapen och neuropsykologin det är också det att vi kan jobba aktivt med att försöka behålla de här föreställningarna lite längre än det här. Och man vet också det när, när man pratar om till exempel då depressioner där man då har väldigt mycket negativa bilder, man är väldigt fångad men också att man gör feltolkningar i uppmärksamheten. Att man alltså väljer av någon anledning för att känslorna är negativa så väljer man att bara hitta negativa bilder. Jag ska berätta om kraften i föreställningen i jättehäftig eh, eh, behandling av en person som hade drabbats av fantomsmärtor. Jag antar att du vet vad fantomsmärtor är, det är alltså när en kroppsdel som inte finns kvar längre genom amputation eller ja, genom att man har förlorat den i någon olycka eller under någon, ja, av någon sjukdom och något slag eh, fortsätter att spöka i våra hjärnor. Och det finns folk som har blivit av med armar och ben men som ändå upplever att det klirar, att det bränner, att det gör ont att det och så vidare i den kroppsdel som inte finns. Och det kallas då för fantomsmärtor. Och det innebär då alltså att hjärnan har inte begripit att, den, att benet eller foten och så vidare är bort och eftersom alla våra beteenden och föreställningar sitter i hjärnan så kan man alltså fortfarande ha klåda det kan bränna, det kan göra ont i den här kroppsdelen och jag fick vara med om att se en film av en behandlare en sån som jag, som jobbade med en person som hade varit med om en förfärlig bilolycka och den här bilolyckan ledde till att bilen började brinna och att den här personen satt fast i bilen och klämde sin ena arm så illa, den brann alltså mer eller mindre armen så att efter att han överlevde, men efter den här olyckan så fick då den här personen amputera armen helt enkelt. Men åratal efteråt så hade den här personen just fantomsmärtor i den förlorade armen. Och de här fantomsmärtorna handlade om att det alltså var någon slags brinnande känsla som alltså hjärnan hade lärt in brinnande känsla i den här bortarmen som inte fanns längre den här personen höll på att bli galen och sökte då hjälp hos en person som jobbade med eh, medicinsk hypnos och hypnos är kroppens äldsta behandlingsmetod kan man säga, det har funnits i tusentals år och det handlar helt enkelt om att under att man försänker sig ner i ett alternativt medvetande i ett transliknande tillstånd som du och jag kan ha minst två gånger per dag när vi vaknar upp på morgonen och när vi ska sova in på kvällen så det är inte så att man tillför någonting knasigt det här har vi inom oss man blir alltså ganska djupt avspänd inte medvetslös men djupt avspänd och då fick den här personen som hade fantomsmärtor föreställa sig hur han gick och la sig på en, fan, en strand någonstans, det kunde varit, kanske det var Sverige en svensk insjö, men det här handlar om att lägga sig då eh, i vattenbrynet heter det på en, en strand där vågorna rullade fram och tillbaka det kan ju du också säkert föreställa dig hur de rullar in hur de rullar ut ja, för mig att den här mannen föreställde sig att han var på en sandstrand du kan ju tänka dig själv den här behagliga bilden. Och sen fick då den här personen under den här transtillstånden, den här djupa avslappningen som är då heter hypnos. Så fick han då föreställa sig hur de här eh, vå vågorna kom närmare och närmare hans arm. Och då fick han föreställa sig att han hade sin arm där som alltså nu då inte fanns. Men som uppgav, som ledde till fantomsmärtor, brinnande fantomsmärtor. Och hur vågorna släckte elden. Så att han fick föreställa sig att han låg på stranden och hade armen kvar och att den brann, precis som den gjorde av de minnesfragmenten han hade från bilolyckan och föreställa sig hur de här vågorna släckte elden. Och vet du vad som hände? Fantomsmärtorna i hjärnan försvann. De här kraften i den här inre föreställningen ledde till att den här mannen från och med det ögonblicket inte hade de här brinnande känslorna kvar i kroppen. Det handlade om en timmes eh, djup avspänning med kraftiga föreställningar. Och därför så är det så viktigt när vi pratar om kraften i föreställning i alla sammanhang som vi människor konfronteras med dagligen att vi tänker på hur vi, vilka bilder vi ser framför oss. Det kan handla om när vi ska hålla tal- när vi ska ta upp en löneförhöjning- löneförhandling, utvecklingssamtal- när vi ska göra något, säga något till andra människor- när vi ska realisera saker som vi har gått och funderat över- när vi ska möta andra människor- så är det här med inre föreställningar urviktigt. Nu, kära läs lyssnare, är du varmt välkommen- att ringa in till mig 0200 11 12 13 och få råd kring hur du kan använda föreställningar i din vardag, i ditt relationsliv. Men du kan också berätta om vad du har för erfarenheter kring kraften i dina inre mentala bilder. Men nu är det dags för en liten paus. Eva Russ välkommen tillbaka Idag i mitt relationsprogram pratar jag om vitsen och vinsten med att visualisera positiva föreställningar Hjärnan beter sig annorlunda beroende på hur vi kodar vissa minnen Nu ska jag coacha Helena som har ringt in och har besvär med katastroftankar var det så Helena Ja
1: just det, jo
0: det har jag. Berätta hur du mår just nu och hur du tänker, vad händer i ditt Nej, liv alltså,
1: jag, jag bara tänker liksom att att jag har så mycket ångest så att det känns precis som att hjärnan går i loop liksom. Och så den vill förgöra sig själv helt enkelt. Mm. Hur länge har du känt så Helena? Ja det har jag nog känt i... Äh, äh, ja, halvår ungefär.
0: Okej. Okay. Vad, vad, vad kan det finnas för orsaker till att din hjärna är på hög varv och går i en loop? Vad kan ha, vad kan ha triggat den så att säga?
1: ja alltså, Det är en lång historia då för Först hade jag en väldigt traumatisk barndom då Med mamma som ville döda mig Och skicka bort mig hela tiden Oj, och hon, oj, oj hon, oj hon ville inte ha mig liksom Och sen så, så träffade jag en man Som jag trodde det var jättebra med från början Men sen har han liksom långsamt psykat ner mig i 27 år mm. Han är så lite narcissistisk då Så att han, han har liksom psykat ner mig och mm jag har inte fattat det för han har gjort det så himla finurligt va mm.
0: det är många som gör det som har den typen av beteenden tyvärr ja,
1: jag har liksom inte fattat vad som har för till för tio år sedan när jag helt enkelt upptäcker att det här går inte jag är inte kär i den här mannen längre han liksom har ingen empati han bara liksom förgör mig och sen så var jag så himla rädd och för att vara ensam Så jag har varit kvar i det här förhållandet i tio år för att jag inte vågade sluta dem loss.
2: Mm. Och till
1: slut så gick det liksom. Beslutet tog sig själv till slut. Vi kunde inte vara ihop. Vi höll på att få varandra. Så att eh, då skilde jag mig för ett och ett halvt år sedan. Mm. sen har jag bott ensam. Jag har, du, gillade, har ni barn tillsammans eller? Ja, två stycken. Mm. Och jag gillar inte att bo ensam. Jag tycker inte om att vara var själv. Nej. Och så jag känner liksom så att. Att jag har liksom blivit tvungen att leva ett liv som jag själv inte vill. Jag känner inte att jag har valt det här livet själv. Och jag håller på brottas med det här hela tiden. Och min hjärna liksom bara tänker liksom dö, 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 dö. Mm, jag mm. försöker hela tiden övertala mig själv att det är okej okay att ha en kropp. Att det är okej okay att finnas till. Mm. Men hela tiden så säger hjärnan bara att det här är ingen idé du kommer ingen vart du kommer aldrig lösa så det är lika bra att tar livet av det så jag gjorde ett självmordsförsök för fem veckor
0: Oj, då. vad gjorde du då då Helena? jag tog 250 tabletter ungefär oh, men det var någon som upptäckte det då eller, eller ja. larmade dig själv eller?
1: nej typiskt nog då så kom mitt ex förbi han, han vad heter han eh, hade ju inte kom han hade inte varit här på jättelänge, länge men just då den dagen skulle han ju naturligtvis komma förbi så jag hade gjort det här vid tiden och han kom vid tvåtiden så jag fick ja. Va, Vad
0: tycker du om det nu då? Var det bra eller dåligt? Tycker du att han upptäckte Nej. det i tid?
1: Nej, jag tycker det var dåligt. Alltså. Jag tycker inte det är roligt att leva med ångest. Nej. Det var så fruktansvärt ångest. Jag så, jag, har säkert, jag har varit med om massor massa konstiga mm. saker. Olyckshändelser. Min mm. mamma dog i, i en olycka och, när jag var liten och... Alltså jag tänker att jag har sådana posttraumatiska stöd. Det
0: kan, du, det kan du garanterat ha, eller garanterat, med. du skulle med stor sannolikhet kunna ha det. Jag tänker bara på det som du berättade inledningsvis, Selena: att du har haft en sån otroligt otrygg barndom med en mamma. Ja. Alltså att ett barn ska uppleva eh, katastrofhot, alltså att, att ens mamma ska dö, hota och döda en och vill göra sig av med ett barn. Det är bland det värsta ett barn kan utsättas för det även om en pappa gör det också förstås alltså det, är, det sätter sina spår i hjärnan och då kan jag förstå ännu mer hur när du nu äntligen har dig loss ur den här dåliga relationen hur den här ensamhetsångesten slår ett hjärngrepp kring dig det. det förstår jag Helena ja, totalt. för det är det här med separationer alltså du har fått öva extremt mycket du har ju växt upp och varit livrädd Ja. eller hur, och det räfflas i allting som vi är med om, speciellt som du säger traumatiska minnen lagras och förstärks och, och, men det går att komma hitta ett nytt sätt att leva på för det första så har du ju varit extremt stark som ändå har brytit loss i den här relationen det mm. hoppas att du kan trösta dig själv med emellanåt att du har gjort kan du det? ja, alltså
1: när jag, när jag träffar någon så ibland så tänker jag liksom att Ja, nej, det är skönt
0: att vara av med det här. Mm. Men dina barn, hur gamla är de då Helena? Ja, de är 15 och 19.
1: Okej, okay, ja.
0: Men du, jag tänkte fråga dig en sak. Kan du jobba? Är du sjukskriven? Alltså, hur ser dina ja, dagar jag, ut?
1: Jag är sjukskriven men jag arbetstränar.
0: Okej, okay, vad innebär det då? Ja, att,
1: jag, att jag liksom är på, på ett
0: jobb då. Så. På, på dagtid du, hela, ja, hela, hela, just, hela dagarna?
1: eller? Nej, bara halvtid. Men just nu så har jag inte... I sommar så har jag inte heter, kommit iväg till jobbet då, utan jag blev inlagd istället.
0: På psyket eller? Ja. Vad bra, blev du hjälp där och tycker du?
1: Nej, inte dugg. Vad gjorde de då? Nej, de proppade igen mediciner och, och visst, man pratar och pratar och pratar. Men alltså vad jag förstår, vad jag börjar förstå nu det är att alltså jag kan ju prata hur mycket som helst och bli terapisk. Liksom. Mm. Men det är ju jag själv som måste hitta nya tankebanor. Ja. För det är ingen annan som kan
0: göra det åt mig. Nej, du får jag fråga några en sak, man
1: ska tänka.
0: Ja. Har du fått några någon psykofarmaka att äta, eller? Ja. Vilken sort äter du då? Cerole.
1: Okej, okay. Ty tycker att det gör det lite lugnare då, eller? Jag har provat alla möjliga mediciner jag tycker det är ingenting. Men, men
0: när du nu gjorde ditt självmordsförsök för eh, några veckor sedan, eller fem veckor mm. sedan var det så det, mm. var, var, Fick du inte någon ökad psykiatrisk hjälp då av då, då? Nej, nej. Var det ingen som reagerade så att säga av de vårdgivare du har varit i kontakt med.
1: Nej, det, det funkar inte. Sikåran funkar inte mm.
0: Vilket, vilket eh, distrikt eller område tillhör du? Eh, Okej okay. mm. Nej för att vad jag tänker då det är att alltså, du Dels kan man tycker jag se över Medicineringen av dig Att man kan alltid överväga om man ska ta någonting annat Som kan göra dig lugnare För det låter ju som att din ångest Alltså de negativa föreställningarna Aktiveras hela tiden hos dig just nu Eller hur?
1: Ja, jag är jätteångest nu har jag för att jag ska börja jobba igen.
0: Ja, och, då, och då, då är ju frågan den om det inte är så att du skulle gå tillbaka till de så när du var inlagd i sommar så säger jag att du behöver ha någon annan typ av medicin för det här slår inte bort det här starka ångesten och rädslan som du är liksom precis som du säger loop, överhettad kan man säga ja, din
1: I, hjärnan går i loop
0: ja, är överhettad i, på, på fara eh, ja. det finns ju en, en slags inre temperaturmätare i våran reptilhjärnas limbiska systemet som heter amygdala och mm. det är den som har överhettats alltså, den är inte överhettad, alltså, men den, man kan Liknade vi en metafor på det sättet. Mm. Men vad du skulle kunna gör, jobba själv med, Helena, det är också mm. det att dagligen, alltså morgon, idag, kväll, lära dig att meditera. Att, att lyssna på något band, något avslappningsband, minst en halvtimme. Skulle du kunna tänka dig att ladda ner något sånt eller köpa något sånt?
1: Jag har massor sånt här. Använder du dem då? ja, jo, jag får såna ryck ibland och gör några insatser och så, så tycker jag liksom, ja ah, men nu har jag hittat det, det här nu gör jag det här och så gör jag det tre dagar och så, så funkar det inte så tänker jag, ja. det här funkar inte här. och det, det är ganska klart och så klass... provar jag något nytt och så ja. provar
0: jag något nytt och så, ja. och, så och, det, och, det, och det där gäller att vara uthållig att, alltså att du kan hjälpa till att inte känna dig så överhettad i, i, ja, och fylld med, med ångest och rädsla Helena om du regelbundet ungefär som man skulle ta en tablett du kan inte bara ta en ryckvis utan det måste finnas en stadig tillförsel av det hela tiden mm. uh, och det är vad du skulle kunna behöva göra så att när du vaknar på morgonen innan dina katastroftankar och separationstankar och ensamhetsångest kommer på dig så skulle du redan alltså när du ligger i sängen börja du kan tänka till exempel på en N någon, någon vackert ställe som du tycker om någonting, Alltså du kan fylla det med En inre positiv bild Av någonting som gör dig glad och lugn du Tror att du kan hitta någon sån bild just
1: nu Så ja, du ska kunna jag, tänka jag. på Jo jag har väl några bilder så där.
0: Ja för det är vad, vad du skulle kunna göra Och nu tänkte jag fråga dig en sak Kan du tänka dig stanna kvar En liten stund så jag får fortsätta prata med dig här
2: mm.
0: Därför är det är nämligen Dags för nyheter här på Radio 1. Så att om du tar en mm. klunk vatten om du inte lägger på telefonen så kopplar jag in dig. För jag vill gärna fortsätta ge dig lite kognitiv coaching här om det är okej okay för dig. Okej. Okay. Är det okej? Okay? Ja. Då mm. tar en liten paus. Vi är borta ungefär tre minuter. Så hörs vi alldeles strax igen. L lägg inte på luren. Nej, Toppen. Okay. Tack snälla Helena. Mm, hej. hej. Ja, kära lyssnare. Det är alltså dags för nyheter här på Radio 1 Det är direkt sändning, jag heter Eva Rus. Och efter pausen så ska jag fortsätta coacha Helena som känner hur hennes hjärna är inne i en negativ loop och överhettad och um, fylld med bara en massa negativa föreställningar. Så om du vill veta hur det här ska gå och jag ska hjälpa Helena så tycker jag du ska stanna kvar.
3: Varus.
0: Varmt välkommen tillbaka. Idag pratar jag om vikten och vitsen med att vi skapar oss positiva inre bilder om framtiden. Motsatsen till det är att vi kan fylla oss själva väldigt mycket katastroftankar, rädsla och ångest. Och, eh, jag ska fortsätta att coacha Helena här. Hallå Helena, är du kvar? Jag jag är kvar. Vad fint. Har du hunnit ta, dricka något i lite vatten eller något sånt där? Ja, eller? just det. Vad bra. Du, eh, jag tänkte se, du berättade ju här innan pausen... Att du gjorde ett självmordsförsök för fem veckor sedan. Mm. Men du har ju barn som är 15 och 19 år gamla. Mm. Nu, när du pratar med mig just nu bara tänker jag. Är du verkligen så säker på att det var dåligt att din exman räddade livet på dig? Ja,
1: alltså jo. För att jag känner liksom att min gärna har slutat att fungera normalt. Allting tar emot. Jag kan inte göra någonting utan jag ligger ofta bara i sängen eller har gjort det nu här ett tag. Mm. Alltså det känns liksom som att, att du vill vara här. Liksom. Mm. Och det är ju därför att den går på
0: högvarv. Du sa innan pausen här att den var inne i en ond loop och jag ja. jämförde med att den känns lite överhettad så att säga, hjärnan. Ja. Ja. Men, men med, med rätt psykofarmaka och med dagliga avslappningsövningar så kan alltså dina stresshormoner kortisolet och även den här eh, överhettningen i hjärnan som du upplever som blir sånt här tryck liksom, eller hur? Så att man, det blir mm. otärligt, faktiskt mm. göra att man kan må bättre på sikt, men jag tycker att du skulle kräva av psykiatrin i Sollentuna Helena att du får en, en en behandlare bums prompt idag tycker jag du skulle ringa dit och säga att du pratar pratat för mig om det här. Mm. Mm. För att, att, att när du väl kan vara mindre överhettad och när du väl kan känna att du liksom blir av med den här inre aktiveringen så kan jag garantera dig att då kommer du se, då förändras också dina föreställningar, alltså dina förväntningar om framtiden till det bättre, men när man känner sig som du gör, då förstår jag verkligen att man ibland tycker att det är lika bra att hoppa mm. men det är ju inte det, för du har ju också ett ansvar, du berättar ju själv om att du hade haft en fruktansvärd barndom och har du tänkt dig över konsekvenserna av vad det skulle kunna bli för dina barndom du skulle fortsätta ta livet av dig mm. och tänk ja. på det
1: Ja, alltså jag tänker så här att det kanske är skönare för dem att slippa mig än en mamma som är sjuk.
0: Nej, tror, tror du verkligen på det som du sa just nu? Helena? Om du tänker på vad du själv har upplevt i separationsoro och rädsla
1: för din mamma när du var liten. Ja, oh, faktiskt jag gör det. Det är hemskt att säga alltså. Mm. Jag, jag tänker liksom att jag har ångest varje gång jag ska träffa mina barn. Så Jag känner liksom det finns ingen livskvalitet. Jag är, om för allting mm. men du, 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 du
0: fick ju vara med om, och det sa vi innan pausen här Lena som du beskrev mm. för mig en, en fruktansvärd barndom där du mm. som en liten, liten flicka har fått öva på att vara rädd mm. till och med rädd för den som står dig närmast din egen mamma mm. som hotar att mm. döda dig mm. och skicka bort det alltså, båda två är lika fruktansvärda hot mot ett litet barn och då planteras då räfflas det in, då kodas det in i dina känslomässiga minnescentraler kan man säga med mm. stark rädsla men, men jag tänker när du fick dina barn som nu är 15 19 år gammal mm. kände du, har du känt dig någon gång lycklig alltså motsatsen till stark rädsla
1: ja när de var små så var jag
0: det då var du riktigt glad ja. och lycklig ja. ja det var jag faktiskt och när, när du väntade barnen då
1: Ja, det var, det var jättebra också.
0: Så det finns undantag i ditt liv där du kunnat se att dina känslor har kunnat vändas till någonting annat, eller hur?
2: Mm,
0: mm. Och har dina barn kunnat under uppväxten, de är tonåringar och ännu nästan vuxen, eller alla mm. nu. Har de kunnat visa glada känslor till dig då? Ja,
1: det tycker jag nog. Så jag du har, har ju liksom... Jag bestämde mig då när jag fick barn att jag skulle inte ge dem det jag fick. Nej. Men att jag skulle försöka ge dem det jag inte hade fått. Men det var inte så lätt då att ge dem någonting som man inte hade fått själv. Så att jag har ju liksom haft ångest i många, många år. Jag har ju haft mm. ångest i, ja, vad blir det, 15 år
2: mm.
1: har jag haft ångest. Sen ditt sist, sist, uh, yngsta ja, barn föddes? Ja, det kom, det kom när jag hade slutat amma honom. Mm. Mm. så kom det tillbaka, men jag hade varit orolig innan jag fick, ängslig orolig för allting innan mm. jag fick min dotter mm. då mm. men, men sen så ja, sen var det bättre då när jag var gravid och när jag ammade och sen när jag mm. slutade amma min son så, så kom den här ångesten tillbaka mm.
0: men fick du ingen psykiatrisk hjälp då
1: då för 15 år sedan? jo, alltså jag har gått till alla möjliga terapier men det, var, det funkar liksom inte vad har du gått till för terapi då? jag har gått till vad heter det kognitiv och, och jag vet inte vad heter det andra då psykodynamisk mm. kanske eller ja psykodynamisk ja. och och så, så här, NLP LDP eller vad det hette för någonting NLP,
0: neurolinguistisk Nej. nej, nej, nej. Ah, nej okay, ah. Så tycker du att ingen av de behandlingsformer du har gått igenom har hjälpt dig någ nej. inte på något sätt? Nej, jag mm. tycker inte det. För att vad, jag, vad jag skulle tänka ändå på det, det är så här alltså att du har varit med om en alldeles förskräcklig, fruktansvärd eh, skräckupplevelser under barndomen och de sitter mm. kvar men det är som jag säger när man hör min jingle här, aldrig för sent Lena att hitta en rätt behandling för dig förstår du, och få dig mm. att bli, bli av med de här starka rädsla och separationsskräcken som finns inom dig eh, du får du har ändå tänkt på att du inte vill ge dina barn samma barndom som din mamma gav dig, och det har du säkert inte gjort heller, eller hur?
2: Nej, nej.
0: nej, Men just därför så måste du varje dag påminna dig om att du ska leva för att dina barn, kommer, deras liv skulle bli alldeles förskräckligt förfärligt om det är så att du fortfarande ens överväger tanken på att fortsätta ta livet av dig. Deras, deras framtid blir förstörd, Helena den blir inte förstörd för att du har ångest utan ångest kan du bota men man kan inte väcka liv i en död mamma
1: nej jag bara tänker det att jag är bara som en belastning för hela min men omgivning,
0: liksom. fast, fast vet du det
1: är du inte
0: utan ångesttillstånd som du sitter fast i nu kan mm. du ju jämföra med om du har en kronisk fysisk sjukdom jo och barn älskar dig barn älskar sina föräldrar även hur hemska de än är, jag kan till och med föreställer mig att du tycker om din mamma hur hemsk hon än var också mot dig när du var barn
2: mm.
0: eller hur det, det, mm. det, det, det sitter liksom inbetingat i vårt mm. väsen kan man säga, men du måste lova mig att inte ge dina barn den fortsatta livet, att du skulle ta livet av de kommer aldrig att få ett bra liv dina barn då oh,
1: vad hemskt när du säger
0: sådär men det är väl bra att jag säger det, tycker du inte det
1: jo, så att jo
0: de, de vill ha sin mamma i livet eller hela, Jag lovar dig det, det
1: jag tycker liksom inte mitt liv är värt att leva liksom när jag mår så här
0: det förstår jag, men just därför så tycker jag att du ska ringa upp psykiatrin i Sollentuna, jag mm. är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, jag mm. tror att du skulle behöva ha det som jag vet inte om du har hört på mina program tidigare, jag pratar om eh, en traumabehandlingsmetod som heter EMDR, har du hört talas om ja, det, den? Ja, ja. ja, för den är fantastiskt bra för just för typ det som jag kan tänka mig sitter fast inne i ditt nervsystem, i din hjärna eh, där du känner dig överhettad så att säga, och, och tycker att livet är inte är värt att leva Därför att mm. då måste man gå till grunden med att minska den känslomässiga påverkan som den här fruktansvärda barndomen har gett dig Helena Mm. och det borde du kunna eh, du kan hälsa ifrån mig va? jag vet att på Dandrids sjukhus så har man en trauma, eh, enhet. Jag tror att du skulle till och med kunna gå över gränsen och kontakta dem och ringa dit och fråga. Eh, och så. Jag tror att det kan vara remisstvång. Jag är inte hundra säker på det, Helena. Men i och med att du har varit inne i psykiatrin så tycker jag att du ska gå tillbaka dit och hänvisa till att det finns faktiskt andra behandlingsmetoder som kan hjälpa. Plus att du borde få annan typ av psykofarmaka som slår mer som tar bort mer den här ångesten för det är ju ingen det är ju att äta några tabletter som inte hjälper dig eller hur?
1: Nej alltså jag, jag har provat alla tabletter som finns och den enda som jag inte hade provat som fanns kvar det var när ja.
0: ja. Vilken dos har du? 500. Ja, det är ganska mycket i och för sig alltså. Mm. Men, men någonstans alltså det, du
1: är inte obotbar Helena. Det, här... jag tror det känns det känns som jag det förstår jävligt. det att hjärnan är förstörd ja. och den är så pass förstörd så jag vill förgöra vi sig. Ja,
0: själv. jag vet. Men vet du vad? Din hjärna är inte förstörd, Lena men den är extremt inprogrammerad inkodad på fara och rädsla. Mm. så Den har liksom gått tillbaka som men nästan kunnat säga, förstår mm, du? Ja, precis. Och det är där du behöver få hjälp med det men kan inte... Kan du tänka dig hänga kvar en liten stund till så jag får coacha, ge dig lite mer råd? Är, är det okej? Okay, eller? Mm. Så ta, drick lite vatten eller någonting nu. För vi ska nämligen ha en liten reklampaus här på Radio. 1 bara. Mm. Okay. Så ko kopplar jag in det alldeles strax igen. Mm. Tack snälla. Hej så länge. Hej. Ja, kära lyssnare. Jag ska fortsätta coacha. Helena som du hör som har problem med Att hon känner sig extremt överhettad I hjärnan utifrån alla hemskheter Hon har varit med om Så vill du höra hur jag ska försöka hjälpa Helena Så tycker jag du ska stanna kvar Men nu kommer det en liten paus här på Radio 1
3: Radio, Radio 1 Eva Russ Varmt
0: välkomna tillbaka Och varmt välkommen tillbaka Helena är du kvar? Ja, oh, vad fint. Hur känner du dig just nu när vi sitter och pratar på det här sättet?
1: Alltså jag bara tänker på det här med varför man känner sånt fruktansvärt motstånd mot allting. Mm. Det är det som är jobbigt att gå ut med socker Liksom. Mm. Gå ha, allting bara ta emot mm.
0: Men det är ju därför att du är I ett aktiverat Ett väldigt, väldigt aktiverat tillstånd Och jag tror Jag satt och tänkte på det pausen här Lena mm. Som jag har pratat med ganska länge Jag ska bara säga till nytt och lyssna och lyssna Det handlar ju om att du själv lider av fruktansvärd ångest Och mm. separationsstarka Känslor Så att du har övervägt Och till och med försökt ta livet av dig För några veckor sedan mm. Mm. Um, och det, gör ju, det, det kan ju leda till jag tog upp i mitt program igår det stod, det stod nämligen Svenska Dagbladet Helena, att, att idag så i Amerika så är posttraumatiskt stress disorder så utspritt hos hemvändande krigsveteraner, alltså unga killar som har varit i mm. kriget för att få pengar till sina college och så vidare så att självmorden det dör fler folk av självmord än i krigen då i Afghanistan och så vidare mm. Mm. och det visar ju på det här trycket, att man inte pallar till slut men, Nej, men, men jag tänkte säga så att du ska palla eftersom du har barn och du ska se till att dina barn har en mamma så länge som de, de växer upp du har många roliga saker att se fram emot också kanske blir mormor och farmor på sikt och så vidare va, men först ska du bli av med det här tillståndet Helena och då är mm. då EMDR det är alltså en traumabehandlingspoton det finns också en metod som heter EFT EFT som är, bygger nästan på samma sak och det handlar om att man med olika beröringar av kroppen eller ögonrörelser nästan alltså kan jämställa med att man låser upp är låsningar som har blivit i hjärna och det tycker jag det låter som, som att du befinner dig och därför så ska du därför måste du faktiskt ta och idag tycker jag och ringa till Sollentuna psykiatri eller till Dandryts sjukhus och säga att du måste ha en remiss till att få den behandlingen
2: mm.
0: jag, jag kan nästan lova dig att det skulle kunna hjälpa dig avsevärt mycket, sen finns det men jag vet inte hur, hur du har med pengar och så, sen finns det ju privata vårdgivare, alltså behandlare om du har internet hemma, har du det? Mm. om du googlar och skriver eh, psykoterapeuter i EMDR eller EMDR-behandlare så att du skulle kanske till och med kunna skrapa ihop pengar och gå på en sån behandling och se vad effekten skulle kunna bli
1: mm och jag, ringa till till ja, jag, jag, jag tycker de, de att du ska har, göra det Det har en tjej som gör den terapin
0: där Det är fantastiskt Alltså jag, jag, mm. jag, om jag Nu kan inte jag ta emot dig. Men alltså, om jag hade träffat dig live Nu träffar jag dig live ändå Helena Men alltså då skulle mm. jag börja i den änden och jag skulle också be dig att ge dig själv lugnande tankar från och med nu Alltså att istället för att tänka så här Oj, ja, ja, jag kommer aldrig bli bra, det här kommer fortsätta livet ut, för det är ju katastroftankar Helena, mm. så ska du istället tänka så här, det här kommer att gå över, det här kommer att ge sig jag kommer att bli bra för att du trissar upp, du fortsätter liksom att trissa upp dig själv därför att du känner dig så upptrissad i kroppen och i själen just nu
1: men det är så himla skevt jag känner så här att jag vågar inte ens må bra, för skulle jag få bakslag så får jag bli jättebesviken. Så då kan jag lika gärna må dåligt hela tiden. Mm. Och det där du sa tror jag att många
0: kan känna igen sig i. det är väldigt dumma tankelopar som, som man kan hamna i Helena, förstår du, att, att mm, man tänker mm. så. Men det måste du bryta, för det gör ju att du inte tillåter själv till minsta lilla millimeter att kunna må lite bättre.
1: Nej, jag gör inte
0: det. Men du kan till exempel ta fram bilder på när du mådde bra, när du hade mm. dina små barn... Har du en pojke och en flicka som barn? eller? Mm, ja. mm. För då sa du att då hade du hade inga katastroftanke till att börja med i alla fall, eller hur?
1: Ja, jag hade väl lite grann kanske. Men... Inte så starka i alla fall, nej. nej, nej. jag var väl påverkad av oxytocinet och sedan när man är gravid också. Så Absolut. Jag mådde hade jättebra under den perioden.
0: Ja. Och där kan du också göra någonting nu. Försöka gå och ta massage. Det utlöser oxetosin. Mm.
2: Mm. Och
0: det är kroppens hormoner som är jätte, jätteviktiga. Så att daglig avspänning och inte bara göra det ibland utan att lära din överhettade hjärna att gå ner i varv så kommer den att ändra sig så småningom. Förstår du? Mm. Morgon, middag, kväll Eller sätta på en Vad är det för avslappningsband du har Helena? Eller band, vad säger jag DVD heter det väl nu för tiden?
1: Ja, så alltså det är Ja, nu kommer jag inte det. Unestål
0: kanske, Lars Ulrik ja, Unestål ja. Ja, ja, han är kol kollega med mig De mm. är jättebra, det finns på Ve Veje förlag man kan ladda ner dem Tror jag också i sina minnen va? Det mm. finns mindfulness Att börja dagen Alltså nästan innan du kliver ut ur sängen, att gå ner i varv kan vara ett mycket effektivt sätt att bromsa din hjärna från att gå upp i varv.
2: Mm. Och sen
0: att göra det här, alltså morgon, middag, kväll, eh, flera veckor i sträck samtidigt som du står på dig kring den här behandlingen och mm. börjar ta fram sätta dig ner och ta fram till exempel har du fotoalbum till exempel från när barnen var små, ta fram bilder som gör dig glad så bilder som gör dig lycklig så att du får associationer, det är också inre bilder, förstår du mm. när du var glad alltså, roliga saker du har varit med om för de glömmer man ju bort när man känner sig som du gör just nu
1: jo, precis
0: mm. så att börja att fylla dig själv med andra saker så jag lovar dig att du kan få stopp på detta det är inte så att du får resten av ditt liv ska känna det på det här sättet det går att komma åt det här tillståndet mm, mm. Tror du för mig eller inte?
1: <går> Både och
0: mm. Jag
1: tycker jag har försökt allting liksom. mm.
0: Men du har jag inte för... prövat EMDR-behandling?
1: Jo, jag har gjort det vid något tillfälle mm. Vad hände då då? Jag kommer inte ihåg riktigt vad som hände men... Mm.
0: Mm. men
1: då, då är det,
0: det, det man kan behöva ha en serie av sådana behandlingar även se över psykofarmaka men också att börja med daglig avspänning. Alltså verkligen ta det morgon, middag, kväll och fylla dig själv med, med lugn. Lugn och ro. Och Lars Ulrika röst är ju om du har de banden hemma eller skivorna hemma väldigt lugn. Mm. Och det kan, då får du ta 20-25 minuter men det är jätteviktigt för din hjärna för att du ska kunna få kontroll över den.
2: Mm.
0: Att du gör så. Okej. Okay. Och jag tror, förstår du, utan att jag har träffat dig, men jag tror att de här starka känslorna kan, kan det ha varit så att de utlöstes när du separerade från din man som inte var något bra för dig men som ändå fyllde en funktion i en relation.
1: Ja, först gick det hyfsat, men sen mm. liksom, när jag såg i livet blev, man mm. går mellan jobbet och hemmet fram och tillbaka och allting ser likadant ut.
2: Mm. Och jag
1: vågar inte gå och simma och jag vågar inte åka utomlands och jag mm. vågar inte åka kommunalt. så kände jag bara, liksom, vad är det här för liv att leva? Mm.
0: Och det är då, det du beskriver är precis motsatsen till positiv visualisering, nämligen hur mm. man kan alltså visualisera sig själv sjuk.
2: Mm.
0: Och därför är det viktigt att du nu idag börjar, efter att vi lägger lappoluren alldeles strax Helena, Att mm. du börjar med att ta fram bilder, tänk på någon vackra bilder Sätt dig ner och bara sitt fem minuter och låt hjärnan tänka på någonting visamt Någonting vackert som du har upplevt eller sett eller konfronterat Och inte skräckbilder och sådana saker, för det, det mm. har du tillräckligt av i din överhettade hjärna just nu Ja, precis. Så kan väl du hålla kontakten om inte annat. Kan inte du ringa mig om en vecka igen? Nu är det här varenda dag på radion så jag får höra hur det går för dig. Ja,
1: visst.
0: Är det okej? Okay? Mm. Annars får jag ta hit dig så får vi ha en treatment på det här radion. Jag kan ge dig en därbehandling här om du vill. <laughs> på, på riktigt alltså ja. ja
1: Vad
0: är det någonstans? Det är, ja, radio 1 ligger på ringvägen nedanför Aha. Ja. Aha, okay. Över Överväg det i sådana fall. Mm. och hör av dig. du kan ju mejla in till mig och tala om ditt telefonnummer också min mejladress hit är ju evaradio1 snabelag gmail.com evaradio1, mm. en etta där och sen mm. gmail.com så mm. vi kan behålla kontakten för jag vill gärna mm. följa dig och höra hur det går mm. är det okej? Okay? Visst. Mm. bra tycker att någonting har förändrats till det bättre efter vårt samtal här
1: idag? Nej, jag tänker att jag ska nå ta kontakt med psyk där
0: Bra. och få sådana MDR-behandlingar. Ja, EMDA. Ja, jag tycker mm. då. Och sä säg att jag har sagt det. Jag har jobbat i 30 år som psykolog och i 13 år som psykoterapeut. Jag kan det här och jag anser att du är verkligen en sån patient som de ska liksom satsa pengar på. Förstår du? Mm, mm. Men lova att du, lova att du hör av dig till mig sen. Och sen att du jobbar med regelbunden avslappningsträning. Ta fram positiva bilder som gör dig lugn och glad. Och liksom sätter, nästan klistra upp dem i ditt hem lite. Så att du när en vänder blicken på dagtid så har du någonting liksom som du kan associera. Och säga, ja men titta där vad fint. Ja just det. Som gör dig glad och inte gör dig ledsen eller katastroffylld Mm. Pröva.
2: Mm.
0: Lova det att du gör det. Mm. Bra. Och så ring mm. dit idag och beställ en tid, okej? Okay? Ja, det ska jag göra. Toppen. Så hoppas att jag att mm. håller kontakten. Tack så mm. jättemycket för att jag fick ja. höra om dina problem. Jag beklagar verkligen du har hamnat i detta, men du kommer att kunna bli av med det här på sikt. Jag lovar det, Helena. Mm. Ge inte upp. Lova det. Nej. Okay. Mm. Bra. Och hör av dig sen och berätta hur det går. Ja. Toppen. Stor mm. varm kram till dig. Mm, tack. Hejdå. Hej då. Hej. Tack igen en gång Helena. Det var modigt och det var bra gjort att du ville berätta om dina problem. Jag tror att det är många som känner igen sig. Jag ser att telefonen går varm här inne nu på radio 1, det är alltså direktsändning och jag har precis coachat Helena i nästan en hel timme här att inte ge upp eftersom hon har hamnat i en väldigt, väldigt stark fruktan och rädsla inför att det inte finns någon framtid. Och Det är då ett exempel på hur stark negativa inre bilder kan vara och hur svårt och hur, hur starkt många känslomässiga minnen kan vara inpräntade i vårt inre så att vi i princip blockerar oss ifrån att kunna tänka positiva bilder ja, jag talar idag om kraften i våra föreställningar och hur viktigt det är att börja visualisera positiva saker nu är det dags för nyheter på Radio 1 men du som lyssnar är varmt välkommen att ringa in till mig rakt in i studion och då är numret som vanligt 0200 11 12 13.
3: Radio 1. Eva Russ.
0: Varmt välkomna tillbaka. Innan pausen här så hade jag ett långt terapeutiskt samtal med Helena. Som mådde fruktansvärt dåligt och även hade gjort ett självmordsförsök för fem veckor sedan. Jag ska alldeles strax plocka in Hektor här men jag måste läsa upp ett jättekort mejl från Jenny, apropå det samtalet med Helena, så jag hoppas Helena om du är kvar att lyssna nu, det står så här Vill ge ett råd till kvinnan som försökte ta livet av sig att direkt börja meditera när man har så pass mycket ångest kan vara svårt det fungerar inte alls för mig då jag hade alldeles för svårt att slappna av Ångesten växte och jag fick panik direkt. Istället rådde jag till att först hitta någon form av avslappning som hon känner att hon klarar av. Det kan vara att lyssna på en ljudbok, baka eller lägga sig i ett bad- Någonting som tar bort tankarna ett tag. Badkaret blev min räddning. När jag hade som mest ångest kunde jag ligga i badet från morgon till kväll. Det blev min frizon där jag mådde lite bättre än någon annanstans. Många panikattacker har tagit plats i mitt badrum och än idag badar jag varje dag som min form av terapi när jag hade lärt mig att det inte var farligt att komma ner i varv kunde jag även börja med mindfulness och gruppmeditation att meditera ensam tycker jag fortfarande är svårt hoppas att mitt råd kan vara till hjälp för någon hälsning Jenny. ja Jenny, tack så hemskt mycket jag tycker det är så fantastiskt i mitt relationsprogram att ni lyssnar och vill hjälpa varandra det är verkligen empati och sympati och nu ska jag prata med Hector hallå Hector Hallå. Hej. Vad väcker dagens ämne och samtal för tankar
4: hos dig? Ja, det är en sak som, en sak som jag upptäcker. Jag lyssnar nämligen varje dag på ditt program. Vad roligt. Eh, och det är så här att, det, det är att folk hela tiden säger jag försöker. Mm. Ordet försäker för mig, så alltså att hjärnan tolkar ett försök som en halvhjärtat eh, arbete. Mm. Alltså jag har chans att misslyckas. Mm. Och börjar man med det start, då är ingen bra start. Mm. Utan jag brukar säga så här. Nu gör jag den här. Jag har alla förutsättningar för att klara av den här. Jag är varken mindre eller mer än andra människor. Mm. Jag har exakt samma potential som alla andra människor. Mm. Så om andra har lyckats, så kommer jag också lyckas. Mm. Men det kan kräva tid. Det kan kräva engagemang. Det kan vara ansträngande. Men jag kommer att lyckas. Det, man, det, jag har, det som jag har, det är tålamod. Alltså jag försöker inte, man börjar inte läsa en bok första sidan och sen sista sidan på en gång. Det tar ju sin tid att läsa boken. Mm. Det var en bra bild som du gav oss nu tycker jag. Ja men mm. det, det är liksom, det det, så jag, det så jag ser på saken. Jag har själv varit deprimerad en gång i tiden. Mm. Och jag vet hur det känns, hur svårt det, hur svart det ser ut. Och tunnel liksom. man ser inte ljuset på tunneln, mm. man tänker att allting är negativt, allting, ingenting fungerar, det finns ingen anledning att det finns ingen anledning till det där, bla, 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 bla. Mm. allting är negativt, mm. men när man väl vänder på det så tänker man varför, det här är bara en tanke, det är bara en föreställning, mm. alltså det är ingen verklighet, utan jag är en värdefull varelse, titta på det, jag brukar, jag brukar säga till mina föräldrar patient, patienter att jag sa, titta i spegel på morgonen och säg det, jag är en underbar människa, mm. Börja älska dig själv. Börja respektera dig själv. Och mm. värdera, värdera dig. Mm. Alltså, titta på dig. Börja älska dig. Börja först med den här. Det, det,
0: det är, är precis annan. det. Det är så stor skillnad- i föreställningarna, inre bilderna mellan att, att se sig själv värdelös eller värdefull. Och det är bara liksom det sista man byter ut. Att vara, se sig själv värdelös eller värdefull kan ge, göra otrolig skillnad i våra liv.
4: Ja men precis, det är liksom, det jag menar. När, när en person börjar se just nu så håller jag på med en person alltså. Så hon är väldigt deprimerad och sådär. Hon Vad
0: jobbar du med för någonting? Du sa patienter, Hector.
4: Jag, jag har jobbat som andligt coach en gång i tiden.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så jag lade
4: ner verksamheten, mm. men nu... Då <laughs> nu... förstår
0: jag varför du så har kommit med så många bra råd då i raden här också.
4: <laughs> <laughs> ja, det var grunden kanske. <laughs> jo, ja, men alltså jag menar, alltså jag lade ner verksamheten, men det har spridit sig så folk kommer i alla fall. Okej. Okay. Ja men och då det var det jag sa till den här personen alltså att alltså, tänk inte negativt alltså. Mm. alltså den här att tänka negativt det skapar bara problem för dig
2: mm.
4: du, det är du som bestämmer, det är dina tankar det är du, vem bestämmer dina tankar det är inte jag, det är inte grannen, det är inte din mm. syster, det är du och det är du som ska se, även om du ser lite liten ljus i tunneln så är det ett ljus mm. Mm. och så ska det bli större och större desto närmare du kommer just det, just det, jag, jag, jag brukar säga så här. Backa aldrig, inte ens för att fart att du ska gå fortare framåt alltså, du tror att du går fortare framåt om du backar mm. men du gör inte det det
0: var en bra metafor också tycker jag, backa aldrig nej,
4: det ska, det, alltså även om det går långsamt framåt mm. men det ska gå framåt, mm. inte
2: mm.
0: nej, mycket tänk för det tack snälla Hector, Varför? nu förstår jag att var, var din filosofi kommer ifrån han har jobbat som an, an, vad, sådär, andlig coach andlig coach, andlig coach. Ja. 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 tack snälla du för dina inlägg ha en bra dag, jag hejdå själv. hej, hej, hej. Ja, vi ska se vem vi kan koppla in här. Vem finns där? Hallå, vem finns där? Då, så, då tar vi inte emot en samtal just nu. Då ska jag berätta för dig, om du är ny och lyssnare, att idag så handlar mitt program om visualisera mera. Att det är oerhört viktigt för oss människor att vi börjar bli medvetna om vilka dagliga föreställningar vi har, eftersom våra inre föreställningar alltid finns inom oss och vi använder oss alltid av dem vare sig det är omedvetet eller medvetet och de negativa bilderna skapar en ja, negativ aktivering, rädsla, agiterat tillstånd en aktivering som kan vara outhärdlig med tanke då på Helena som jag fick coacha här i första timmen och det kan leda till väldigt massa feltolkningar och ge en uppmärksamhetsbias som det heter eller bias, som innebär att man generaliserar utifrån de känslor man har i princip nästan allting. Jag ska berätta om en väldigt fantastisk generalisering som hände under andra världskriget och varför jag tar upp den det är därför att jag själv har har jobbat i försvaret innan jag blev då relationsexpert som psykolog och jobbade då med projekt som handlade om vikten av att jobba med att förbereda sig inför svåra situationer i kriser och krig. Men hur som helst så här handlar det här om ett, jag tror att det var ett franskt förband som befann sig i Nordafrika under andra världskriget och det var ett förband låt oss säga det kanske var 400-500 män någonting sånt där, unga män som då fick höra talas om det här var ju innan vi hade då och tv och mobiltelefoner och, och alla datorer och så vidare. Fick höra talas om att en rök, ett, ett annat förband i närheten av deras förband hade blivit attackerat och bombarderat med en av rökgranatattacker och rökgranatattacker. Det är tydligen bland det värsta man kan få det man inhalerar det och det bränner och ögonen rinner och inom loppet av några minuter så hade de här 400-500 männen i det här franska förbandet alla fått synbara symptom på just rökgranatsymptom, attackssymptom. De hostade och de rann i ögonen och det kliade och det var jätteproblem. Men här kommer själva tvisten, och håller det nu. Efter ungefär en timme när alla hade gått omkring, nästan alla hade gått omkring och fått de här rökgranatsymptomen så kom det ett sändebud till det, här förbandet, det franska förbandet och sa Nej, hoppsan, oj oj, det blev visst lite fel här. Det var nämligen så att det var ingen rökgranatattack utan det var en vanlig granatattack utan rök. Och vad tror du, tror du då att det hände med de här männen som hade de här symptomen på rökgranatattacken? Jo, då försvann ju symptomen direkt. Ett kraftfullt exempel på hur våra inre mentala bilder kan göra oss sjuka respektive
3: friska. Radio
0: 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Jag pratar idag om vikten och kraften av att vi ska... Bli medvetna om vilka mentala inre bilder som vi matar oss själva med, tillåter oss mata oss själva med eller inte får hjälp med att bli av med. Och då ringde Emma in. Hallå Emma. Hej. Hej, berätta vad du tänkte på när jag pratade med Helena här i första timmen i programmet.
5: Jag tänkte hela tiden på dessa psykofarmaka som hon har fått. Alltså, och för att jag har er erfarenheter av förgiftning eller beroende eller vad man vill kalla det för, med, av benzodiazepiner, alltså dessa lugnande medel sobril och bril och... Och så, och så vidare. Det finns många, många olika sorter och, och det skrivs sådana recept dagligen i mängder fortfarande, men det skulle, det ska inte göra så att socialstyrelsen har varnat för det, men, men det fortsätter. Alltså de kan ge ångest och även människor som, som har fått det kan, i onödan, som inte har haft ångest ursprungligen, kanske kan har fått i, i samband med en sorg eller något mm. mm. helt onödigt de kan utveckla starka ångestsymptom och andra jobbiga sym symptom och aldrig förstå tyvärr vad det handlar om För när de kommer tillbaka till läkare och säger jag ser det sämre jag har ångest fortfarande så får de bara en ny recept med medel och så vidare va? Mm. Mm.
0: Så, det blir en kemisk cocktail eller kemisk förgiftning kan man nästan säga
5: just det och mm. vissa är känsligare och vissa blir alltså, mm. alltså beroende och, och det är väldigt svårt att att bli av med det. Ja. Alltså, till, de här, till de här medel. Han, äh, för oss sömnmedel. <hör> som det används mycket i det här landet. Och, och så kallade. Äh, alltså, stilnokt och imovane. Som äh, verkligen äh, är mm. kända. Alltså, jag har blivit själv alltså, sjuk. Mycket sjuk av stilnokt. Äh, för att jag visste så lite om detta. Jag visste, jag visste att det hade biverkningar, men jag stod inte att man kan bli illa beroende och få ångest och sådana saker. Jag har haft ångest jag har kämpat nu med hjälp av en avdelning, alltså på Karolinska som avgifter alltså. Det är bra att du berättar det för det känner inte jag till. Tack! Tuben heter mm. det. Tuben, nej, nej nej de finns inte längre på Karolinska nej, jag var att okay. de finns nu på Sabbatsbergs sjukhus, ja. de heter fortfarande Tuben. Mm. Och de har existerat länge, men det är inte så känt alltså. De är mycket kunniga Uh, och jag har hört om ni vill veta att stillnakt i Måvane kallade det där kunniga läkare för revgift. rävgift mm. också, så Råd, rävgift råttgift också råttgift oj oj, oj. <laughs> så det, det finns mycket litteratur om det mm. jag, jag nu är inte förberedd jag ringde så där upprört eh, impulsivt, men jag har läst massor mm. för att kunna hjälpa mig själv. Och det finns mycket litteratur det handlar om benzodiazepiner eller benzodiazepin liknande kallas de i imovane och sonata. Och så. Mm. Underbart, jättetack Ta
0: Ja tack så jättemycket för den informationen. Det var väldigt, väldigt värdefullt att du att, att du var ville bjuda det, på det, Emma dina det erfarenheter.
5: Hända, det kan hända att det är något sånt. Ja.
0: För Helena, ja. ringa till tuben ja, till tuben ja. Ja. tusen tack Emma, tack, ha en hej. jättebra dag hej tack du för det fina Hej. Tack. hej, hej. Ja, tack så mycket Emma jag ska läsa upp ett positivt mejl som börjar lite negativt för Helena och alla ni där ute som känner igen i den här ångest problematiken. Då står det så här. Jag blir så jäkla arg nu när jag lyssnar på kvinnan som har stark ångest och försökt ta livet av sig. Jag har, vill jag understryka, har levt med svår ångest sedan jag var i grundskoleåldern. Och jag har även levt med en man från att jag var 21 och 10 år fram som misshandlade mig psykiskt till och från. Och när vi, när vi hade gräl bland kunde han bokstavligt talat spotta mig i ansiktet. Och... Tilltala mig med alla typer av köns- och skälsord Det var en fruktansvärd tid i mitt liv. Klart att jag, klart jag fick stöd och råd från min familj och vänner- men inte brydde jag mig om det. Det jag vill komma fram till är att jag verkligen var på botten av mitt liv- och trodde aldrig att jag skulle överleva på grund av min extrema ångest- och sorg över hur mitt liv blivit. Tills jag själv stoppade mina tankar- och vägrade låta någon påverka mitt liv så till den milda grad att jag inte kände lycka att leva. Jag tog mig ifrån honom, men trots mitt försök som sen lyckades, förföljde han mig och bad till och med hans vänner att sitta och bevaka mig utanför mitt hem för att ha full kontroll. Jag var så totalt bestämd att jag ville leva ett lyckligt liv, och jag ville som alla andra ha familjebarn, vilket jag blev snuvad på totalt under min tid med honom. När jag bröt mig loss träffade jag en man som jag lever lyckligt med idag och han var ett enormt stöd under hela min resa som varit rent ut sagt jobbig men han fanns där och det finns lite där kvar och han finns fortfarande. Jag fick hjälp med psykofarmaka och KBT och vet du vad Eva? Idag är jag helt frisk. Jag är så lycklig att det nästan är löjligt. Jag och min underbara man har idag en gemensam dotter på snart fyra år och det är min största kärlek och älskar henne mest i hela världen. Jag blir därför förbannad att man tillåter sig själv intala sig att man inte kan må bra och inte ha ett bra liv. Ens barn är ju det bästa som finns. Att ta sitt liv fördärvar inte bara ens egna liv utan man berövar ens egna barn ett lyckligt liv och ger med största sannolikhet sina egna barn trauma jag tycker att det är egoistiskt att ens överväga ta sitt liv även om man inte har barn du har ju andra familjemedlemmar som kommer att bli drabbade det finns hjälp för alla och precis som du sa Eva det är inte obotbart. den enda som kan få en ändring i sitt liv är du och ingen annan Tyvärr är psykiatrin under all kritik, men med, men med största sannolikhet vet du vad du vill med ditt liv och kan därför kräva att du får den hjälp. Säg till din läkare, jag har ångest, ge mig något som tar bort den. Sen när ångesten lagt sig kan du börja bearbeta dina problem. Har man för stark ångest och inte klarar sig utan medicin så kan det vara svårt att koncentrera sig på terapi. Låt ångesten lägga sig och sen terapi. Men glöm inte avslutningsvis att du har makten att framföra vem du vill vara och bli lyckat till. Tack så jättemycket för dig då Anonyma Kvinna som mejlat in detta. Och jag hoppas att Helena som jag fick coacha här i första timmen tar till sig det du skriver. det. Är aldrig för sent att stoppa dåliga tankar, det är också min erfarenhet, men det kan vara nog så svårt, det ska vi verkligen ha all respekt för, nu ska jag se vem det är som ringer in till mig här i studion hallå, vem är där?
3: Ja, hej, som mitt namn är ja, Lotta kan vi kalla mig. Lotta, för? kan vi säga hej Lotta, välkommen. Ja, hej, tack så mycket. Du, eh, jag vet inte riktigt om det är rätt tema för dagen som jag ringer till, men jag gör ett försök mm. i alla fall. Jag har lyssnat lite grann på de här kvinnorna som har skrivit och ringt in. Mm. Och jag tänker ju på det här med kvinnor som tar sig ur destruktiva långvariga relationer. Mm. Det är ju trauman de har varit igenom. Mm. Och som det ser ut idag så finns ju inte kunskapen så utbredd inom våra myndigheter och inom vård och så vidare. För att de ska kunna få rätt hjälp. Håller helt och hållet med dig. Ja, tyvärr. Mm. Ehm, och då så tänker jag ju som så här att efter ett sånt här långvarigt trauma, det tar lång tid, väldigt lång tid att komma tillbaka. Mm. Och de flesta har ju inte råd att gå i terapi, till exempel. Nej. De som ens orkar ta sig dit. Och förstår varför mm. de mår dåligt. Och då så satt jag och spånade med tanken så här, ja ah, men okej, okay, självhjälpsgrupper mm. eh, finns inte vad jag vet. Inte mer än i kommunal, alltså kommunens regi, några få, och det är ju tappra själar som arbetar där. Men de kan ju inte ta emot så många som skulle behöva hjälp. Nej.
0: Jag, jag, jag har ju själv tagit på mig det ansvaret att lyfta destruktiva relationer jag har skrivit två böcker om det i alla fall ja
3: jag har lyssnat galet mycket ja.
0: Ja. Och, och, och jag vet att, att jag har fått mycket de är översattat till finska alla mina böcker ja. Ja. det är det enda nordiska landet än så länge men där har man en förening en självhjälpsgrupp för den heter faktiskt så du kan googla på det det heter ja. för psykopaternas och narcissisternas offer och narcissisternas offer, det är en skäljarsgrupp och jag har fått så många förfrågningar av många kvinnor som jag, jag läser mina böcker och tycker det är bra att jag för upp det destruktiva relationer till ytan ja. och jag säger ju också, det kanske du har hört då Lotta ja. att, att jag undrar liksom var finns kunskap det är ju inga andra psykoterapeuter som verkar vara intresserade av att att, att föra fram det här och nej, det är... och jag kan
3: ju säga att, som så att väldigt många har inte kunskapen
0: nej jag tror också att det handlar om det man sitter och, och romantiserar och tänker på ideala relationer som knappast egentligen ja. finns idag eller hur? Ja. och det här kan ju ge sjukdomstillstånd på massa andra sätt, det kan bli posttraumatiska stress Absolut. syndom, flashbacks depressioner, ja, ja. ångest, vad den är om man kan ja. ta livet av så har man haft en dålig relation också. Ja
3: har man inte gjort det innan så.
0: Ja, ja. så det, det, det är verkligen men det, det, vi kan fundera på saken. Vi kan väl uppmana andra lyssnare när du kommer med så goda idéer och fråga om vi skulle kunna ordna.
3: Det att det är några som besitter kunskapen? Alla har vi ju kommit mm. olika långt. Mm. Så är det ju vi själva som har varit i dem. Ja. Jag skulle inte kunna få vara så fräck att sen när vi har lagt på luren mm. lämna en e-mailadress och härmed säga till kvinnor där ute i eten att det är, är det någon annan eller några andra som är intresserade att tillsammans med mig försöka starta upp något dylikt mm. så får de jättegärna höra av sig till mig. Mm.
0: Men du, Det är en jättebra idé. Om du mejlar till mig ja. Eva Radio 1 den etta, och sen Snabela gmail.com. Den adressen finns på Radiäts hemsida. Ja. Och referera till att du kallar det för lotta dag. Ja. Så kan jag läsa upp det i, imorgon eller alltså, regelbundet så kanske vi kan skapa en grupp tillsammans. Det är ett alldeles utmärkt förslag tycker jag.
3: Ja. Mm, toppen. Det här är helt nytt för mig. Jag vet inte riktigt hur det ska jag gå till. Nej, det, nej men det, det är så kreativa idéer skapas. Ja.
0: Bra. Ja, det kan liksom göra skillnad. Toppen. Jag ja, då tackar jag dig för hjälpen också. Så kommer vi se vad det kan bli av den, den självhjälpsgrupp för kvinnor som har levt i destruktiva relationer. Ja, mm. absolut. Toppen. Vilken bra det. Är. Då får vi säkert höra av varandra längre fram, ska du se. Med all säkerhet. Ja.
3: Tack snälla. Tack
0: själv. Tack. Hej, hej. Ja, det var väl ett jättebra förslag. Ni ser, vi hjälper varandra, alla vi som är engagerade i relationer och som lyssnar på Radio 1 och framförallt då mitt program som handlar om relationer i direkt. Sändning. Nu däremot har det blivit dags för nyheter här på Radio 1, men du som lyssnar och som vill engagera dig i dagens ämne som handlar om vikten och vinsten med att kunna ta kontroll över vilka inre mentala bilder och föreställningar vi har som kan vara delar i många sjukdomspsykiatriska diagnoser och sjukdomsförlopp om vi inte stoppar dem i tid. Ring in till mig även i pausen och numret är som vanligt 0200 11 12 13. Jag är varmt välkommen tillbaka i mitt direktsända relationsprogram idag så har jag pratat om vikten och vinster, vik, vik, vikten och vit, vitsen med att kunna ta kontroll över våra inre mentala bilder, att visualisera mera. Sen halkade vi in också på destruktiva relationer och i pausen, jag ska strax koppla in Pejve här mig så ringde Maddy in och sa att hon visste att det fanns någon slags självhjälpsgrupp i landstingens regi eh, som heter Fenix eh, och jag ska själv ta och kolla upp det tack Madde. det är det som är så fantastiskt med mitt radioprogram att vi är så många som verkligen vill hjälpa varandra eh, och nu ska jag koppla in Pejvi här, hallå
6: Pejvi
1: Ja, hej, hej. hej, välkommen
0: till mitt program. Berätta vad dagens ämne väcker för tankar och känslor hos dig.
6: Jo, det är i två delar skulle jag vilja säga. Just mm. det här, inre bilder och i och med att jag har levt i sådana här destruktiva förhållanden också med mm. män. Ehm, har haft barn. Ehm, så och Jag ser ju liksom långt tillbaka, jag är 45 år idag. Och se långt tillbaka att till det har med min anknytning att göra. Men det tog tid att acceptera och förstå det verkligen inne i hjärtat att så är det. Mm. Eh, och då har jag sökt upp de här männen och... Eh, det är ungefär för fyra-fem år sedan, då tog jag riktigt livet ur att nej, nu, nu är det så snabbt, nu orkar jag mera utan nu måste jag göra någonting åt det här. Mm. För att det är liknande förhållanden hela tiden. Och då, då hittar jag <går> vägen på affirmera, visualisera jag har tagit emot allt möjligt liksom och självhjälpsgrupper också för att det fanns alkoholismen i familjen eh, och de beteendena hos de här männen också som var då narcistiska och eh, psykopatiska. Mm. Så att jag jobbade en tuff väg och har visualiserat mig en bättre framtid, har affirmerat helt enkelt och bytt ut mina tankar från de här destruktiva offertankarna till de positiva. Och det har stärkt mig alltså i, i mig jättemycket.
0: Hur har du gjort det? För det vore intressant för våra andra lyssnare att få höra hur du har gått iväg så alltså de kan göra, härma dig med, med bra beteenden kring det här att visualisera.
6: Ja, men då har jag gjort så att om jag har vaknat på morgonen till exempel. Mm. Och då är det något gammalt som pågår efter trömmar och allting. Så har jag helt enkelt tänkt vad vill jag ha i framtiden. Och verkligen gjort de bilderna och sett dem insidan mm. av mig. Och känt känslan i dem. Och eh, ja, upprepat för mig själv att det här är det jag ska ha. Att det är det här jag har. Mm. Och varit väldigt mycket i presen så att jag har det redan. Och så fort jag har börjat tänka på de här offertankarna, destruktiviteten, gamla förhållanden, oförrätter, så har jag bara dragit tillbaka mig sinnet dit. Och det har ju hjälpt. Jätte, jättemycket. Men sen har jag mediterat också och eh, mm. motionerat massor. Mm. Och det,
0: och då, så du kan verkligen vidmerat det man kan omprogrammera sig själv och manifestera bättre tankar genom inre bilder och hård träning, både fysisk och mental träning?
6: Ja, och just det här att affirmera, affirmera framför spegel som någon annan sa och det var jätteläskigt i början jag hade så dålig självbild men jättebra självförtroende mm. men självkänslan var helt jag såg mig jätteful
0: mm.
6: och jag är inte alls ful jag är riktigt vacker ja det
0: är det verkligen, jag har träffat <här> dig en gång <här> när jag släpp, släppte min bok om dysfunktionella relationer eller hur? <här> ja
6: precis, mm. och den har jag lyssnat och lyssnat och jag har faktiskt haft sedan dess en kortare light-variant av en relation som hade liknande beteende. Och jag inser att jag kan inte vara i sånt. Det är inte mitt liv idag. Nej, bra. Jag bär inte någon annan lik från garderober att någon ska projicera över i mitt liv. Mm. Utan... Ja, se ganska sånt tycker jag. Eh, jag är långt ifrån färdig men jag förstår lite mera idag än vad jag förstod för en <går> massa år sedan. Vad härligt. Och eh, framförallt att vara en förebild för mig själv. Och mm. att jag ser min kraft att jag kan skapa precis det livet. Mig. Just det, och det är
0: presens och då kan man, så, så, som ett exempel, om vi ska bredda det lite att man, alltså, man kan alltså visualisera att man sover bättre, att, att, man, ja. eh, att man har ett roligt och spännande jobb, att man är harmonisk, att, att man är smal, att man klarar av en specifik ja. situation som man har haft svårt att klara av, så man ser det inre bilder framför sig, eller hur? Precis, mm. för att det är
6: just det att om jag har varit i mina gamla destruktiva tankar och tittat mig i spegel så ser jag alla rynkar. Jag ser hur jag har förfallit och herregud all och den här med hjär, hjärtsjukdomen, att den liksom har satt sina spår. Och sen när jag är i de här andra tankarna så mm. ser jag bara att wow! Hallå! hur vad kul du och jag ska ha i livet. Mm. Mm. Och vad roligt vi har tillsammans och jag känner mig inte ensam idag. Mm. På det sättet som jag kände då när jag levde i de här destruktiva förhållanden. Att mm. förhållandet var jag så kränkt. Så jag var ensammast även i världen fast jag alltid har haft ett socialt omgänge runt omkring mig.
2: Mm.
6: Mm. Och jag ser även att mina nära väninnor ser en stor förändring på mig idag.
2: Mm, mm.
6: vad roligt. precis i kväll att men gud vad du är stark vad du mm. har återhämtat dig och wow.
0: Och det och känns jättehärligt. Fort, fortsätter du nu när du återhämtat dig bli blivit stark att visualisera och affirmera också, Faby? Ja, oja oh oh ja. Det är ingenting du slutar med så säg eller nej. Nej,
6: nej. Jag, jag känner att det är med att någonstans i plus finns det här liksom det här gamla. Mm. som har kommit in i mina celler det tar ju enorm tid att släppa idag är det bara kortare liksom flashback som jag får tillbaka att känslan tar över eller de gamla tankarna och idag har jag verktygen att nej men det där var ju gammalt så man kan,
0: ja, väl, välja det, ja, man kan välja bort de tankar som man märker ja. idag om och då, då stämmer ju det jag har ju varit utomlands här lite på kurser i KBT sista tiden och då säger man så här a wandering mind is a chaotic mind ja det stämmer, eller hur? Alltså en, en vandrande hjärna är en kaotisk hjärna, så det gäller att ja. kunna få kontroll på hjärnan, så att säga, igen. Ja, genom att...
6: Alltså, tankar är bara tankar. Ja. Och känslor är vägvisare, men de är ofta grundade på tidigare tanke. Mm. Och börjar jag tro på mina tankar så kan jag bli huvimsel som helst. Ja, ja. Så att jag bestämmer över vad jag tänker idag. Mm. Det är
0: väl härligt att kunna bestämma över vad man tänker. Det är ju fantastiskt.
6: Ja, ja och hur jag mår idag. Mm. Så det, det är helt ett sal idag
1: mm.
6: som känns jättefantastiskt. Och jag tänkte att det fanns en kvinna som ringde. Äh, äh, Lotta heter hon, eller vad heter hon? Jag som, som ville
0: där. starta en självhjälpsgrupp, ja. Ja. ja.
6: Jag är jätteintresserad Ja, kanon jag att jag har
0: massor av ma ma Maila in, det kom någon här Annika, det är väldigt in mail här nu De som ville vara med i den gruppen Så nu, har vi gjort. Ja. nu håller vi på att skapa någonting nytt. Men du, mejla även mig då på Radio 1 Pejvi Eva ja. Radio 1 snabbla Och referera till det här Så kan jag se vad, hur liksom Meilskörden ser ut imorgon och resten av veckan Hur vi kan få ihop det
6: Okay.
0: Toppen. Ta tack för att du ringde och vi, vi håller kontakten, tack för att du ville berätta ja. om ditt liv så här långt Peavy. Ha det jättebra. Ja, tack så mycket. Tack. Tack. Hej, 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 hej. hej. Ja, tack så jättemycket. Peavy. Vi har träffats en gång när jag hade premiär, hetade det inte Release heter det på min senaste bok som heter Varför har män kvinnor som älskar dem det finns på Nordstadslag även som ljudbok jag har läst in dem själv nu ska jag göra lite rätte så här också jag uppskattar så mycket att ni alla engagerar er i mitt program och det är ifrån en man som skriver så här eh, du menar gas inte rök och det är ju precis, du har ju helt rätt i detta eh, jag berättade här någonstans i mitt i programmet här om en eh, rök granatattack under andra världskriget, men självklart så var det en gasgranatattack och inte rök. Jag var så uppe i min beskrivning av hur den påverkade de här franska förbandet, som de fick eh, alltså gassymptom, inte röksymptom. Jag ber så jättemycket om ursäkt för det, men ibland så kan jag låta, har jag hört folk säga så övertygande det jag säger, så en del... Liksom läser in vad jag menade i alla fall Men jag uppskattar jättemycket att du Magne Eulenius hörde av det till mig Och rättade mig Det kanske till och med så att du har läst om de här historierna Eller gjort lumpen och hört höra om det också Nu är det i alla fall dags för En liten paus här på Radio 1 Lyssna lyssnar på mig, Eva Russ, I mitt direktsända relationsprogram Och det är inte för sent att ringa in till mig ännu Jag håller här på idag Ända fram till klockan ja, 11.57 Om du har synpunkter och du vill berätta om ditt liv och vilken betydelse det har fått av att kunna ta kontrollen som Playb sa här och visualisera mera. Och numret är som vanligt 0200 11 12 13.
3: Radio, Radio 1 Eva
0: Russ. Varmt välkomna tillbaka. Det är så härligt när ni lyssnare och engagerar i varandras livsöden och vill hjälpa till och ge hjälp. I pausen så ringde Madde in till mig och berättade att hon hade ringt var någonting och tagit reda på att den här självhjälpsgruppen finns kvar. Den heter Phoenix. den ligger på Hägerstensvägen 162 och hon numret it är 08 681 0624 681 0624 och även i pausen så fick jag ett mejl ifrån Jenny och så skrev så här: "Hej Eva, tack för ett superbra program. Jag lyssnar ofta och lär mig av dig och alla lyssnare. Hörde just någon kvinnan som sökte efter hjälp i samhället och jag vill berätta om föreningen Slagfärdiga." De arbetar för att utbilda och informera myndigheter med den citat, slagfärdiga kunskapen om våld i nära relationer. Här kommer en länk till deras sida och då står det så här. Det är alltså slagfärdiga.org www.slagfardiga.org Önskar dig en fortsatt härlig tisdag Jenny Tack så mycket Jenny Det är så fantastiskt med dessa Empatiska, och sympatiska Och omvårdande beteenden Som ni ger varandra Det gör verkligen skillnad i våra relationsliv Nu ska vi se vad vi har på tråden Hallå, vem är där?
7: Ja hej du Lennart Ja hej du Lennart Det skenar iväg vägen tankarna Hur, ja, är du, hur står det till med dig Lennart? Det är bra, tack hur du mm. Jo, är jag i sändning? Jajamensan. Ja, vad bra. Jo, jag har lyssnat med intresse på inringarna här. Och eh, jag har, eh, jag hoppas verkligen det här med de här grupperna kan komma igång. Det låter ju väldigt bra. Mm. Att eh, man kan få en, genom att kommunicera, få finna vägen till sig själv. Och komma till självinsikt. Och på det viset kan man ju suggerera varandra att hjälpa. Mm. Jag tänkte på det här med tankens makten, den är ju oerhört stark hur är du. Mm. Det finns ju där epiteter som du har tagit upp i programmen och som oftast att man kan ju teckna ner eh, sina känslor och hur man förfar. Mm. Och det tycker jag är ett intressant hjälpmedel att då kan man få en fokusering som jag tycker är bra. Mm. Jag brukar själv personligen fundera på det där med suggestioner, självsuggestioner. Mm. Och det är ju så att till och med det finns en slagare som heter Bättre är bättre dag för dag, Just det. där Rolf sjunger. Just det. Och då sjunger han där, jag köpte mig en bok om det om, alltså han menar om va? Att man kan suggerera sig själv, att få försöka mota bort de här negationerna. För att så fort man går ut det du, i det fysiska rummet så möts man ju utav en... Negativa saker. Mm, mm. Jag menar, bara man behöver gå över en gata så är man ju, kan man bli stressad över att bilisterna kör som ohängda mm. typer. Va? Mm. Och det är väldigt viktigt det där med tanken att man försöker finna, vad jag har försökt på senaste åren, finna det positiva inom mig själva.
2: Mm.
7: Det är viktigt med för att man berör sig av omgivningen med för att det är ju inte, inte alltid man möts av vänliga och snälla människor. Det nej, det. nej, 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 nej utan många är ju jävligt otrevliga mm. och man hör ju beklagningsvis alltså att folk som ringer in som är på en arbetsplats där de blir utsatta för trakasserier och mobbing och så vidare att de, till och med en del människor känner, känner sig att de krymper för att de inbillar sig själva som pejver som ringde in va? Mm. hon sa ju att, hon hade tydligen haft något problem med sitt utseende men hon sa, jag kommer under full med att jag ser bra ut va? Mm. och det är ju väldigt viktigt jag menar, alla har ju våra särdrag va och vore alla lika som Stenberg sa... Det är bara döma människor som tror att alla ska vara lika. Mm. Jag tycker det är fascinerande med att... att folk har olika karaktärer utseende och så vidare. Va? Mm.
0: Nu kommer vi lite ifrån ämnet ja, kan men, vi men, säga. Men, <laughs> att,
7: att, att fokusera... Ja. Men att Som kärna då... Mm. att jag tror, som du säger på det här med... självsuggersion, va? Mm. Att man försöker intala sig själv hela tiden. Och då kan man konkretisera på något vis... Kontrollera tankarna med, va? mm. vad säger du om det? Jo då,
0: absolut. Och det kan man träna sig till varje dag, morgon, middag, kväll, att stanna upp i tag. Man kan ställa mobilen på larm, man kan skriva stärkande tankar och affirmationer på mobil, eh, mobilen. Man kan ha fickor, lappar i fickorna som man kan påminna sig om det. För det är när känslan blir för stark som tankarna slås bort, de ja, goda tankarna.
7: Jag har ju tratt, så, med en del människor. Mm som man har träffat och så där. en del har ju försök med meditation och det har ju hjälpt många, ja, inom yoga finns det mycket meditation, mm. sen har ju ett system som heter Bushido mm. det är ett tankesystem va? där man försöker få fram positiva energier va?
0: Jag kommer tänka på jag måste berätta det här Lennart, jag kom på det nu att när jag jobbade inne i försvaret så, så drog jag då igång ett projekt, det här var på 90-talet om psykisk beredskapsträning hette det och då fick jag kontakt med en urgullig överste som dog härom sist, den som heter Folke Folkepesan och han jobbade på flygskolan i, i Ljungbyhed och han var just då av vissa kretsar i försvaret så illa omtyckt, vet varför? Därför att han hade lyckats eh, få två piloter, alltså flygvapenpiloter som hade kraschat tunnan eller vad hette på den tiden då, att bli flygfärdiga igen genom meditation. De tyckte han var flummig, han var dessutom också vegetarian folk i P Sandor, men han gjorde ju en enorm insats där egentligen David. med att visa att rädslor och sånt som du är med om kan du bli av med med regelrätt meditation. Sen blev han ju inne igen, och det var en väldigt fin dödsrum. jag tror han dog här i somras faktiskt då. Ja. Men, men alltså det var... Då så tyckte ju folk att det där med meditation och karar och flyg var aldrig i livet. Och man har ju fortfarande faktiskt mycket föreställningar om att när en pilot har kraschat så får han inte flyga någonting mer. Alltså, men att det egentligen då går att korrigera själen därmed. Jag kom på det just nu. Du Lennart, jag måste avrunda programmet. Ja. Tack för att du Okej, lyssnar och engagerar dig. hörs. Hej då, hej, då hej. Hej, hej. Ja, jag ville avrunda det här programmet som har handlat om att visualisera mera med att läsa upp Vissa, vissa delar av ett mejl jag har fått från Roger. För det är så himla positivt och det är formulerat så här. Grunden är viktig. Äta bra, sova, träna etc. Hej Eva, tack för ditt fina program och dina insatser. Det är ju stor nytta för många människor, vilket är väldigt roligt. Och så kommer då Rogers inlägg. Jag har själv gått igenom både det ena och det andra. Skilsmässa, vårdnadstvist som jag förlorade och tappade kontakten med min dotter i många år. Misslyckad husaffär med personlig konkurs som följd, förlorade min bästa vän sen barndomen... Jag har jobbat som väktare, mentalskötare med barn och så vidare och har sett både andra som mina egna mörka sidor. En dag hamnade jag i ett apatiskt depressionsliknande tillstånd och jag gick ner med sakta men säkert. Men idag mår jag hur bra som helst, driver ett eget företag och har väldigt bra kontakt med min numera vuxna dotter och ja, det ser bra ut helt enkelt. Det jag gjorde som fungerade för mig var att jag en dag ställde en fråga till mig själv, vad tycker du är roligt? Det var skitsvårt att svara på men eftersom jag är ganska hård mot mig själv så gav jag mig inte. Jag fick mig själv att ta reda på vad jag egentligen tycker är roligt och jag började sakta men säkert att beta av min lista. Mat tycker jag är jätteroligt alla dess former- och jag tycker det är fantastiskt roligt att laga mat. Jag insåg plötsligt att jag bara åt skräpmat- och började laga mat som jag tycker om. Jag älskar att träna, så jag köpte ett gymkort- och släpade mig till gymmet. Mycket viktigt att poängtera är att när jag började igen- både att laga mat och träna- så tyckte jag inte alls att det var roligt. Jag bara gjorde det för att se vad som hände. Jag tvingade mig själv- och efter cirka en månad så började jag må riktigt bra. I alla fall så pass bra att jag kunde börja bearbeta mina problem. Så avslutar Roger då sitt mejl så här. Så mina små råd är... Om du inte kommer åt psyket, gör tvärtom. Försök att komma åt kroppen så börjar du automatiskt må bättre. Du löser inga problem på det här sättet, men... Du skapar helt andra förutsättningar för att lösa problemen. Det var det jag ville säga, hälsningar Roger- Tack så jättemycket Roger för dina jättekloka ord och jag hoppas att det är många lyssnare som nu lyssnar och spetsade öronen på grunden till en bra själ i en bra kropp eller en sund själ i en sund kropp. Vill du som kom in på sluttampen här i mitt program som idag har handlat om vikten och vitsen med att visualisera, ta kontroll över vilka inre bilder vi har om oss själva och framtiden så kan du lyssna på mitt direkt. Sändar program i replis varje vardag klockan 19.00. Men du kan när som helst lyssna på det via den gratisappen som finns för Radio 1. Eller om du går in på vår hemsida så kan du också lyssna på Radio 1 Play- Eh, därmed så, så sätter jag punkt för mitt relationsprogram idag. Jag tackar alla er som har lyssnat och alla er som verkligen har engagerat er i dagens ämne. Alla ni som har ringt in och jag riktar ett stort varmt tack och en stor varm krav. Inte minst till Helena som mådde så dåligt. Och jag hoppas verkligen att du och jag inte tappar kontakten med varandra. Kämpa på. Ge inte upp. Det är aldrig för sent att lösa tanke- och känslomässiga problem. Ha en bra dag, Honey. Så hörs vi imorgon igen. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.